0: الجزيره بودكاست قضايا عربيه كبرى مفاتيح الغازها في واشنطن سيكون لساكن البيت الابيض التاثير الاكبر في صناعه القرار الامريكي بشانها لذلك اتجهت انظار العرب الثلاثاء الى صناديق الاقتراع الامريكيه قد تكون توجهات ترامب واضحه في حال تسكيته لولايه ثانيه والارجح أنه سيكمل ما بدأه من قبل أما جو بايدن فقد يكون تسلمه مفاتيح البيت الأبيض علامة على تغيير مأمول عربياً الآن أزدل الستار على أربع سنوات قضاها ترامب في البيت الأبيض كما يزدل الستار أيضاً عن واحدة من أكثر الانتخابات الرئاسية الأمريكية جدلاً وإثارة ومعها تنتهي معارك كلامية كثيرة بين المرشحين الديمقراطي جو بايدن والجمهوري دونالد ترامب قبل أن يعرف الأمريكيون ومعهم العالم هوية حامل مفاتيح البيت الأبيض ليجد على قائمة أولوياته ملفات السياسة الخارجية لبلاده بينها تلك المتعلقة بالعالم العربي فمن يصنع السياسة الخارجية الأمريكية؟ وما دور ساكن البيت الأبيض في صنع وتنفيذ هذه السياسة؟ وما هي محددات هذه السياسة تجاه العالم العربي؟ وهل سنشهد تغيراً في السياسة الخارجية تجاه العالم العربي في حال فوز بايدن؟ وهل يمكن لجو بايدن أن يتراجع عن سياسات سلفه إذا فاز؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة لمناقشه محددات السياسه الخارجيه الامريكيه ينضم الينا في هذه الحلقه الدكتور حسن البراري استاذ العلاقات الدوليه بجامعه قطر اهلا وسهلا بك دكتور حسن
1: اهلا بك استاذه خديجه <تصفيق> <تصفيق>
0: كان هذا الرئيس الامريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو منتشيا بالاعلان عن تطبيع السودان علاقاته مع اسرائيل، مخاطبا اياه بيبي هل تعتقد ان جو النائم سيقوم بمثل هذا الاتفاق؟ لا اعتقد ذلك. هل تعتقد يا بيبي؟ القضيه الفلسطينيه وقضيه التطبيع تطبيع العلاقات مع اسرائيل واحده من قضايا السياسه الخارجيه الامريكيه الرئيسيه بغض النظر عن الاداره الامريكيه جمهوريه كانت ام ديمقراطيه لكن قبل الحديث عن هذه القضيه وغيرها من قضايا السياسه الخارجيه للولايات المتحده الامريكيه يجدر بنا السؤال بدايه عمن يصنع هذه السياسه دكتور حسن البراري إذن من الذي يصنع السياسة الخارجية الأمريكية؟ وما هي مساحة وصلاحيات كل من الكونغرس بغرفتيه والبيت الأبيض في صنع هذه السياسة؟
1: الدستور الأمريكي كان واضحاً منذ البداية فيما يتعلق بصناعة السياسة الخارجية، ويتمتع الرئيس بصلاحيات كبيرة جداً كما أيضاً يتمتع الكونغرس بغرفتيه بصلاحيات أيضاً واسعة وهناك أيضاً وإن نص النظام الأمريكي نظام السياسي على الفصل بين السلطات إلا أن هناك تداخلاً فيما يتعلق بالسياسة الخارجية لأن في نهاية المطاف الذي يمول السياسة الخارجية هو الكونغرس وتحديداً مجلس النواب لكن في السنوات الأخيرة يعني هنا أتحدث منذ الحرب على العراق أو منذ 11 من سبتمبر أصبح هناك نوع من التغول تغول البيت الأبيض في صناعة السياسة الخارجية لأن الدستور الأمريكي أيضا وضع الرئيس أي رئيس في موقع أو منصب القائد العام للقوات المسلحة فبالتالي أيضا الجيش الأمريكي هو يقوم بتنفيذ الجزء الكبير جدا من السياسة الخارجية في وقت الحروب من هنا أنا أعتقد أن القضية الأساسية هي الرئيس يعني هوية الرئيس والفريق الذي يختار الرئيس يحددان الى درجة كبيرة جدا نوع السياسة الخارجية وتنفيذ هذه السياسة. يستطيع الكونغرس طبعا أن يعرقل الرئيس من خلال التصويت من خلال الموازنة لأنه يجب أن يكون هناك موازنة. لكن أيضا الرئيس الأمريكي دائما عنده ما يسمى بالمونوبولي نوع من الاحتكار للمعلومات فبالتالي في كل المواجهات التي تجري بين الرئيس وبين الكونغرس نجد أن الإدارة بشكل عام دائما عندها معلومات أكثر وثوقية لأنه السي آي إيه تزودها بالاستخبارات بي FBI وأيضا السفارات الأمريكية المنتشرة في كل دول العالم تقريبا هي تعطي الرئيس القوة القوة المعلوماتية التي يستطيع فيها أن يسيطر في كثير من الأحيان على القضايا الخلافية مع الكونغرس لكن أيضا الكونغرس والرئيس لا يصنعان السياسة الخارجية بمعزل عن قيود سواء كانت خارجية فيما يتعلق بموازين القوى الدولية ولكن أيضا هنا قيود فيما يتعلق بالسياسه الداخلية. وخصوصا فيما يتعلق بالشرق الأوسط مثلا نجد بأن لوبي إسرائيل المؤثر لأنه هو الذي يسيطر على الإعلام وهو الذي أيضا يموّل حملات المرشحين وبالتالي كثير من أعضاء مجلس الشيوخ لا يستطيعوا أن يتخذوا موقفا في سياسة الخارجية إزاء قضايا المنطقة العربية دون أن يعودوا إلى الإيباك مثلا أو بمعنى كل هذه المنظمات الأمريكية التي تؤيد وتناصر إسرائيل وبالمناسبة كتب اثنان من أهم منظري العلاقات الدولية ستيفن وولت وأيضا جون ميشهايمر كتابا اسمه لوب إسرائيل وفيه يقول أن الحرب على العراق في عام 2003 كانت بسبب الدفع الكبير الذي قام به لوب إسرائيل وليس استجابة لمصالح الوطنية للولايات المتحدة الأمريكية النظام الأمريكي نظام مفتوح داخليا يسمح بالكولسة ويسمح لهذه المنظمات أو جماعات مصلحة أو جماعات الضغ أن تمارس الضغط الكبير وأيضا أن تحدد خيارات الرئيس فيما يتعلق بالسياسات الخارجية تجاه منطقتنا
0: لكن ليس هذا ما ينص عليه الدستور الأمريكي يا دكتور
1: نحن نتحدث عن الممارسة دستور واضح دستور أعطى الكونغرس وأعطى الرئيس لكن أيضا الرئيس دائما في هناك يعني لعبة مزدوجة من ناحية هو يريد أن يقوم بسياسة خارجية لكن من ناحية أخرى هو يريد أن يرى كيف تنعكس هذه السياسة على فرصه في إعادة الانتخاب وإحنا شفنا حتى كل قضايا التطبيع التي تمت في هذه المنطقة لا. كان الرئيس الأمريكي يحاول توظيفها انتخابيا يحولها إلى رصيد انتخابي
0: يعني هناك تنامي لدور الرئيس في هذا المجال هل أل هذه سابقه ام ان الرؤساء السابقين الذين سبقوا ترامب ايضا كان لهم دور كبير في صناعه السياسه الخارجيه الامريكيه
1: لا لا, لا ليست سابقه هو الامر يعني مرتبط بالظروف مثلا شفنا احنا بعد الحرب العالميه الاولى كان الرئيس ولسون يريد ان يكون عضوا في عصبة الامم لكن الكونغرس كان يعزليا فرفض ذلك فبالتالي لم تدخل الولايات المتحده الامريكيه معترك السياسه الدوليه حتى بيل هاربر في عام 1940 وأثناء الحرب العالمية شفنا احنا أيضا الرئيس الأمريكي يتمتع بصلاحيات مطلقة الأمر أيضا مرتبط بالتوزيع يعني من الحزب الذي يسيطر على أي غرفة يعني إذا كان مجلس الشيوخ يسيطر عليه الحزب الجمهوري ويكون الرئيس جمهوري نجد نوع من التطابق فيما يتعلق بالسياسة الخارجية المشكلة عند الرئيس أو عملية اوف وور اللي هي شد الحبل أو عض الأصابع تجري عندما يكون الرئيس من حزب والعضاء الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ من حزب آخر هنا تحدث المشاكل أو مجلس النواب يعني احنا شفنا ناسي بلوسي مع جورج بوش في عام 2007 فيما يتعلق بالسيرج اللي هو طلب الرئيس بوش موازنات من أجل رفع عدد القوات في العراق هذه كانت نقطة خلاف شديدة أدت إلى خسارة الحزب الجمهوري الانتخابات النصفية في عام 2008 عندما جاء أوباما فالقضية مرة ثانية مرتبطة بهوية الحزب المسيطر على أي غرفة وهوية الرئيس وأيضا الظروف نحن في ظروف حرب أمن ظروف سلام ظروف مثلا رخاء
0: وازدهار يعني هذا كله يغير المزاج العام في الولايات المتحدة الأمريكية طيب فيما له علاقة بعالمنا العربية دكتور حسن هل يمكن الحديث عن وجود ثوابت في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه العالم العربي طبعا بغض النظر عن اللون السياسي للإدارة الأمريكية يعني ما هي محددات هذه السياسة تجاه العالم العربي يعني هناك أهداف
1: عريضة يتفق عليه الحزبان مثلا دعم اسرائيل هو دعم ليس حزبيا هو عابر للأحزاب هناك يعني نوع من الإجماع الأمريكي فيما يتعلق بالتزام الولايات المتحدة ببقاء وأمن اسرائيل الآن يختلف الحزبان في مدى هذا الدعم هل تذهب الولايات المتحدة لدعم التوسع الإسرائيلي؟ كما يجري الان في صفقة القرن وكما يجري الان في ترامب وحتى ايام جورج بوش عندما ارسل في عام 2004 رسالة ضمانات الى شارون عندما كان رئيسا لحكومة اسرائيل يقول بانه يعترف بالتغيرات الديموغرافية التي حدثت اي الاستيطان والتوسع الاسرائيلي هذا الشيء وهناك ايضا الموقف الحزب الديمقراطي اللي تاريخيا يلتزم بامن وبقاء اسرائيل وان يغض الطرف احيانا عن التوسع الاسرائيلي لكنه يقف ايضا حجر عثرة امام التوسع الاسرائيلي كما راينا في موضوع الاستيطان وأيضاً وقف التمويل والتهديد بوقف التمويل فالموقف من إسرائيل موقف ثابت عامر للحزبين طريقة التعاطي هي مختلفة أيضاً مع هذا الملف يعني في حين أن الحزب الديمقراطي مؤخراً يؤمن بحل الدولتين الحزب الجمهوري لا يؤمن بحل الدولتين وهو يتبنى وجهه النظر اليمين الاسرائيلي، انا هنا اتحدث عن الحزب الجمهوري يتبنى وجهه النظر اليمينيه الاسرائيليه القائمه على التوسع وفرض الامر الواقع وطرد الفلسطينيين والتنكر لحقوقهم، هذا لا نجد في ادبيات الحزب الديمقراطي ولا في ممارساته بالمناسبه. ايضا يعني هناك مصلحه الحلفاء يعني دعم الولايات المتحدة الأمريكية للحلفاء هنا نتحدث عن الدول الخليجية نتحدث عن الأردن أيضا طبعا مصر فبالتالي هناك تقريبا التزام ثابت أمريكي هناك أيضا التزام أمريكي بإقامة تحالفات من أجل مواجهة طهران واحتوائها سواء كان الحزب الديمقراطي عندما جاء مارتن اندك في التسعينيات القرن الماضي بمسألة الاحتواء المزدوج أو لغاية هذا الآن تحاول الولايات المتحدة الأمريكية إيجاد جبهة صلبة حدود هذه الجبهة يختلف من إدارة لإدارة يعني هناك من يريد نيتو إسلامي نيتو عربي أو مكون من دول سنية بمشاركة إسرائيلية وهناك من يريد أن يعني يحصن هذه المنطقة ضد النفوذ الإيراني كمقامها أوباما عندما وقع الاتفاق النووي، في قضايا أخرى عليه خلاف جوهري بين الطرفين القضايا الديمقراطية. مثلاً قضايا ديمقراطية في هذه المنطقة حقوق الإنسان الحزب الجمهوري أميل لتوثيق العلاقة مع كل الطغاة في هذه المنطقة. هو أميل وأكثر صراحة وعلنية فيما يتعلق بالتسامح مع اختراقات حقوق الإنسان في حين أن الحزب الديمقراطي يعلن موقفا دائما فيما يتعلق بهذا الأمر فالخلافات يعني أنا بتقديري هي بسيطة هي تكتيكية وتأخذ شكل الستايل أكثر من محتوى السياسة الخارجية تجاه هذه المنطقة
0: اشترك في بعد أمس لتصلك الحلقات يوميا عبر تطبيق بودكاست. تواصل معنا عبر صفحات الجزيرة بودكاست على فيسبوك، تويتر، وإنستغرام.
1: It's <تصفيق> long past time we end the forever wars which have
0: cost us untold blood and treasure. في هذه الفترة الطويلة الماضية نحن في حروب أبدية كلفتنا دماء وأموالا لا توصف لطالما جادلت بأنه يجب علينا إعادة الغالبية العظمى من قواتنا القتالية من الحروب في أفغانستان والشرق الأوسط والتركيز بشكل ضيق على مهمتنا في القضاء على القاعدة وداعش في المنطقة ويجب أن ننهي دعمنا للحرب السعودية في اليمن إنها مؤلمة من نبرة المرشح جو بايدن، يبدو واضحاً الاختلاف بين سياسات الرئيس دونالد ترامب تجاه العالم العربي وتعهدات جو بايدن في موضوع السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية عموماً وما يتعلق منها بالعالم العربي على الخصوص وفي القلب منها بالطبع القضية الفلسطينية بموازاة قضايا التطبيع مع إسرائيل والملف الخليجي وبيع الأسلحة لبعض الأنظمة العربية وسحب القوات الأمريكية في عدد من الدول العربية كسوريا والعراق فضلاً عن تعهداته بدعم ملف الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم العربي دكتور حسن البراري بخصوص تعهدات بايدن هذه التي عرضنا لها آنفاً يطرح السؤال هنا عن الحدود والمسافات بين التعهدات الانتخابية وبين تنفيذها فعلياً على أرض الواقع والذي عادة ما يكون غائماً من تجارب سابقة طبعاً ما مدى قدرة بايدن برأيك في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية على التراجع عن سياسة ترامب في العالم العربي ولو جزئياً؟ يعني كما قلت أن الرئيس لديه القدرة أن يسوق
1: سياسة خارجية فيما يتعلق بالعلاقة مع الحلفاء يعني الحرب على اليمن يعلن الحزب الديمقراطي وهذا ليس جديدا بأنها حرب غير أخلاقية فبالتالي لا يمكن الولايات المتحدة أن تستمر بهذا الدعم وهذا على النقيض تماما من ترامب الذي تبنى سياسة خارجية تعاقدية صفقاتية ترانساكشنال بهذا المعنى قائم على غض البصر عن كل ما تقوم فيه الإمارات والسعودية في اليمن مقابل شراء الأسلحة ومقابل دعم الاقتصاد الأمريكي كان في تسليع لهذه السياسة الخارجية بالتالي هو لا يقيم وزنا للقيم الامريكيه، يعني هنا نتحدث عن الرئيس ترامب، بايدن هو اكثر حساسيه تجاه هذا الموضوع وهو ايضا يعتقد بان الحرب في اليمن هي تضعف من الولايات المتحده الامريكيه في هذه المنطقه، هي لا تقويها لانه الحرب اليمنيه بمعنى التحالف السعودي الاماراتي هو يمكن خصوم الولايات المتحده في هذه المنطقه يمكن ايران يعني هذه الحرب تعطي ضخيرة ممتازة بالنسبة لإيران من أجل تعزيز نفوذها في هذه المنطقة في حين أن الولايات المتحدة تحاول أن تقلل من هذا النفوذ فبالتالي لا تفيد السياسة الخارجية أنا بتقديري أن بايدن في حال فوزه اليوم سيكون أكثر نقداً سيمنع التسليح عن السعودية لأنه خاصة السمارت بامز هي القنابل الذكية التي أطاحت بعدد كبير جداً من المدنيين لا يستطيع ترامب أن يتحمل ذلك داخل الولايات المتحدة الأمريكية وخصوصاً وأن جزءاً كبيراً من الذين يدعموه أيضاً يعلون من قيم حقوق الإنسان ويعتبرون أن الحرب في اليمن هي حرب كارثية وهو أيضا بالمناسبة أيضا لا يختلف عن ترامب فيما يتعلق بالإنجلس وور هاي الحروب غير المنتهية يعني هو يريد أيضا أن يسحب القوات أو يقلل من عدد القوات الأمريكية في المنطقة وبالمناسبة هذا ينسجم مع التوجه الأمريكي العام هذا إطار عام في السياسة الخارجية الأمريكية كتب عنه لأول مرة في عام 2009 كتبت هيلاري كلينتون عندما كانت وزيرة الخارجية كتبت مقالاً بمجلة الفرن بوليسي بعنوان pivot to the east بمعنى أنه الانسحاب من الشرق الأوسط وإدارته من خلال وكلاء من خلال حلفاء وأيضاً التصدي للصعود الصيني في منطقة الهادئ فبالتالي على الولايات المتحدة أن تنقل تعمل شيفت لكل الريسورسز اللي هي المصادر القوة اللي عندها من أجل خلق توازنات جديدة في منطقة الهادي آه والشرق الأوسط يعني يمكن إدارته من خلال علاقات زبائنية من خلال حلفاء، لأن الشرق الأوسط أيضا تراجع في الاستراتيجية الأمريكية لأن الولايات المتحدة لم تعد بحاجة النفط كما كانت قبل عقد من الزمان اليوم الولايات المتحدة الأمريكية عندها اكتفاء ذاتي وربما تصدر أيضا من مصادر الطاقه وايضا بايدن يتبنى فكره الطاقه المتجدده فبالتالي اعتماديته على منطقه الشرق الاوسط هي اقل بكثير جدا من من السابق من قبل تقريبا عقد او عقد ونيف. فبالتالي هذا كله يدفع الاداره الامريكيه لان تكون اكثر قدره على ممارسه الضغط على حلفائها في هذه المنطقه لانها لا تحتاجهم كما كانت تحتاجهم في السابق.
0: ولكن ماذا لو فاز ترامب؟ هل سيبقى على نفس الخط بشان الملفات العربية أم يغير ربما؟ أنا بتقديري سيكون أقل حدة، يعني بمعنى
1: الهرولة للتطبيع أو الضغط الأمريكي على التطبيع كان بهدف مرة ثانية، كان بهدف أنه ترامب يستخدم ذلك في سياق السياسة الداخلية وإعادة الانتخاب الآن لم يعد بحاجة إلى إعادة انتخاب. سيكون متحرراً من القيود التي كانت تدفعه باتجاه التحالف مع اسرائيل، التحالف مع الامير السعودي محمد بن سلمان او محمد بن زايد، سيكون اقل حده، هو طبعا سيحتاجهم لقضايا اقتصاديه، لكن لا يريد اي شيء من اجل ان يتحول الى رصيد انتخابي لأنه بالدستور الأمريكي كما تعرفين أستاذة خديجة ما في دورة ثالثة يعني ما في فترة ثالثة خلاص هو إذا يعيد انتخابه اليوم فقط أربع سنوات ثم يعني يذهب مثل غيره فبالتالي بيكون قدرته أيضا على التعبير عن خلافه مع حلفاء أكثر هنا أتحدث عن السعودية على وجه التحديد وإن كان هناك علاقة تعاقدية بمعنى أنها تعلم قيم السلع والتجارة لكن ايضا ربما يمارس ضغط فيما يتعلق بالازمه مع قطر او الازمه الخليجيه فيما يتعلق بالحرب اليمن ربما يدفع باتجاه الحل لكن ايضا علينا ان ناخذ بعين الاعتبار ان كل ما يقوم فيه ترامب في هذه المنطقه وبخاصه مع ايران لسياسه الضغط الاقصى هو هو لا يريد معاقبه ايران هو يريد ان يجلب ايران مره ثانيه الى طاوله المفاوضات وتوقيع اتفاق يمسح به تركه اوباما هذا كل ما يجري فبالتالي انا بتقديري انه سيكون اكثر توازنا وبخاصه وبخاصه اذا تحركت ايران باتجاه الولايات المتحده في حوار او في مفاوضات سيكون تحت ضغط شديد لانه التوقيع والاتفاق مع ايران ايضا يتطلب اعاده التموضع فيما يتعلق بكثير من
0: الملفات الاقليميه. طيب طالما اشرت الى صفقه القرن دكتور حسن، هذه الصفقه وصفها جو بايدن بانها حيله بهلوانيه رخيصه. هل لو فاز جو بايدن يمكن أن يعود طبعاً هو يقترح العودة إلى حل الدولتين لكن هل يمكن أن يتراجع عن اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل أو يقوم بخطوات أخرى من هذا القبيل؟ القدس عاصمة لإسرائيل هذا قرار الكونغرس في عام 1995 ووافق
1: عليه الحزبان بالمناسبة لو كانت هيلاري كلينتون هي الرئيسة بدلا من ترامب لما لما نقلت السفارة ولما قامت بمقامة به لكن أيضا لا يستطيع ترامب الآن إذا فاز أن يعيد هذا القرار بمعنى أن يعيد السفارة إلى تل أبيب بدلا من القدس أنا أعتقد أن هذا لن يجري لكنه أيضا لن يشجع الضم هذا الضم ضم غور الأردن الذي شكل 28% من أراضي الضفة الغربية التي نص عليها صفقة القرن هذا لن يتبنى بايدن ولن يشجع على ذلك ولن يتمكن اليمين الإسرائيلي من فرضه على الطاولة لأنه أسهل لهم أن يقوموا بذلك مع ترامب لكن مع بايدن أنا أعتقد أن الأمور ستكون مختلفة جدا
0: لو عرّجنا دكتور حسن البراري على منطقة الخليج دونالد ترامب تعهد بمواصلة حماية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والتصدي للقيود التي يريد الكونغرس فرضها على تصدير السلاح للسعودية بسبب حربها في اليمن في المقابل جو بايدن حمل محمد بن سلمان مسؤولية اغتيال خاشقجي وتعهد بأن دمه لن يذهب هباءً وأنه سيلتزم بإعادة تقييم العلاقات مع السعودية ودعم المعارضة وحمايتها وتجميد المساعدات العسكريه للمملكه وجعلها منبوذة دوليا هذا ما قاله حرفيا هل يملك برايك جو بايدن الالتزام بهذا التعهد والذهاب فيه بعيدا اذا فاز بدايه خليني احكي
1: خديجه شيء مهم جدا انه بايدن لديه النيه القيام في ذلك الان القدره على تنفيذ السياسه الخارجيه هذا مرتبط على شكل مجلس النواب ومجلس الشيوخ الآن نعرف أنه نانسي بيلوسي تقود مجلس النواب لكن أيضاً هذه الانتخابات الحالية فيها انتخابات المجلس النواب والشيوخ يعني في تقريباً نصف المقاعد سيعاد انتخابها من هو الحزب الذي سيسيطر؟ إذا جاء بايدن رئيساً وسيطر الحزب بقي الجمهوريين في سيطرتهم على على المجلس الشيوخ وحسن وضعهم في مجلس النواب أنا أعتقد أن قدرة بايدن على المناورة في السياسة الخارجية ستكون أقل فبالتالي القضية مرة ثانية يعني سؤالك الأول كان سؤال المركز المفتاحي المهم جدا أنه من يصنع السياسة الخارجية صحيح الرئيس لديه سلطات واسعة لكن أيضا هو لا يستطيع أن يقوم بكل شيء بمعزل عما يجري في الكونغرس فبالتالي القضية مرتبطة أعتقد بتوزيع القوى السياسية موازين القوى السياسية داخل غرفتين للكونغرس لكن أيضا هناك جزء من السياسة الخارجية نتيجة مبادرة من الرئيس بايدن في هذه الحالة إذا تم انتخابه على الارجح ان لا يبادر في الاستمرار بنفس النهج الذي قام في ترامب في العلاقه مع السعوديه، يعني سيكون هناك نوع من المحاسبه. العلاقه مع السعوديه هي علاقه استراتيجيه بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه، لن يتغير ذلك حتى في عهد بايدن، لكنها لن تكون باتجاه واحد، تيد فورتات بمعنى يساعدهم في ملف معين مقابل التزام السعوديه في قضايا يطلب منها الرئيس الجديد. في حاله ترامب كما شاهدنا يعني اعطاهم شك على بياض. السعودية على وجه التحديد كانت تلاحق خصومها في الخارج تقتل خاشقجي تحاول أن تقتل سعد الجبري أيضا في كندا وفي الولايات المتحدة الأمريكية شكلت فرقة اسمها النمر خارج القانون للقتل خارج القانون الأمارات أقامت سجون سرية في كلها ممارسات صلت الضوء عليها الإعلام الأمريكي الذي يتهم ترامب بأنه إعلام مزيف لكن قيمة هذا الإعلام أنه وثق لمرحلة وصفها بأنها سيئة من حيث انتهاكات حقوق الإنسان في هاتين الدولتين أنا بتقديري أن الرئيس بايدن في هذا الحالة لا يستطيع أن يتجاهل الإيمج الصورة التي خلقت عن قادة معينين في هذه المنطقة فبالتالي سيتعامل معهم بحذر وبحزم لكن لن يغير تحالفه مع هذه الدول
0: نعم ماذا عن العراق وسوريا؟ كيف يمكن أن يتعامل أي فائز من الطرفين أو من الرجلين مع هذين الملفين؟ لم أرى اختلافا
1: كبيرا بينهما يريدان أن ينسحبا أو يسحبا القوات من العراق ومن سوريا مقابل ضمان عدم عودة داعش أو إبقاء قوة صغيرة يمكن أن تقارع داعش في أو الإرهاب في حال عودته إلى هاتين المنطقتين. سوريا لا مصلحة للولايات المتحدة الأمريكية في سوريا وشفنا احنا حتى التحالف مع الأكراد في سوريا الرئيس ترامب باعهم بدل مرة مرتين يعني أنا أعتقد أن بايدن ربما يتمسك أكثر بالأكراد وهذا سيخلق له مشكلة مع الرئيس التركي أو مع الدولة التركية لكن بالمجمل سيسحب بايدن ويقلل من القوات في سوريا وسيقلل القوات أيضا في العراق في سوريا تبقى قضيه الانتقال السياسي قضيه شائكه ترامب لم يهتم لها نهائيا نعتقد ان بايدن سيتحدث مع الروس بلغه مختلفه ربما وسيكون هناك نوع من التريد اوف اللي هي المقايضات بحيث تضمن انتقال سياسي في سوريا لا يؤثر كثيرا على ما تريد الولايات المتحده الامريكيه ولا ايضا يضرب مصالح روسيا لكن ايضا في سوريا في نقطه في غايه الاهميه وهي التموضع الايراني وهذا الملف الاسرائيلي في السياسه الخارجيه الامريكيه انا اعتقد ان ترامب الذي سمح لاسرائيل بان تضرب ايران كيفما شاءت في سوريا بايدن سيكون اكثر حرصا على منع اسرائيل او ردعها لانه يريد ان يتوصل الى اتفاق مع طهران ولا يمكن له ان يتوصل الاتفاق مع طهران الا في سياق التفاهم على الوجود الايراني في سوريا سيسمح بايدن بوجود ايراني بحيث لا تحتك في اسرائيل، سيكون هناك نوع من ال يعني الاطار العام الذي يحكم هذا التموضع، وانا بتقديري ان بايدن هو يعني اكثر واقعيه في التعامل مع الوجود الايراني من من ترامب.
0: دعنا دكتور حسن نتناول سريعا في الاخير نقاط الاتفاق والاختلاف بين كل طرف تجاه ملفات رئيسيه اخرى مثل حقوق الانسان، مثل الديمقراطيه، خصوصا في المنطقه العربيه في حال فوز بايدن او ترامب. ملف حقوق الإنسان سيكون ملفاً شائكاً
1: في حال فوز بايدن سيطرح هذه القضايا مع الحكام العرب في هذه المنطقة مع مصر على وجه التحديد سيكون هناك كلام قاسي ربما مع دول الخليج تحديداً الإمارات والسعودية سيكون هناك نقد مباشر وصريح سيكون هناك أيضاً فيما يتعلق بالطريقة التي تتعامل مع إسرائيل مع الفلسطينيين المدنيين العزل سيكون هناك أيضاً نقد وإن كان أقل حدة الا ان بايدن سيتحدث مع الحكومه الاسرائيليه في هذا الموضوع فملف حقوق الانسان ملف مركزي بالنسبه لهم لكن بايدن لن يخوض حربا بهذا المعنى يعني على عكس ترامب الذي لا يهتم نهائيا بهذا الملف بايدن سيظهر اهتمام لكنه لن يخوض مواجهه مع الانظمه العربيه النيابه عن الاحزاب المعارضه او حركات الشعوب او حركات الاحتجاج التي تحدث في هذه المنطقه على هذه الجماهير ان تاخذ الامور او تاخذ زمام المبادره حتى يمكن الولايات المتحده ان تمارس ضغط اكثر لكنها اي امريكا في عهد بايدن لن تبادر في خوض معركه نيابه عن كل القوى الاصلاحيه في المنطقه العربيه لكن سيكون هناك دعم على المستوى اللفظي الموضوع الديمقراطيه سيتم تخصيص اموال من اجل دعم المجتمعات المدنيه في هذه الدول بطريقه مباشره ونقديه لانه شفنا ترامب احنا في العلاقه مع مصر مثلا كان يقلل من الدعم للمجتمع المدني، مؤسسات المجتمع المدني، لكن اذا فاز بايدن سيكون هناك مخصصات ماليه كبيره من اجل تمكين مؤسسات المجتمع المدني.
0: لننتظر ونرى وهذه طبعا رؤيه تحليليه استشرافيه او تخمينات وتكهنات بخصوص المرحله المقبله، شكرا جزيلا لك. دكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية بجامعة قطر. ألف شكر ليك دكتور. شكرا لك يا سادة خديجة شكرا. يمكنكم الاستماع للمزيد من الحلقات الشيقة من الجزيرة بودكاست عبر مختلف تطبيقات بودكاست. كان هذا بعد أمس.